0: Entonces, ser una mujer como yo el día de hoy es aprender eh, a, a qué sirves, qué puedes hacer, qué está a tu alcance para poder eh, hacer un cambio, eh, justicia social, mejorar las oportunidades para otras personas. Yo considero que desde muy pequeñita eh, buscaba yo una voz, una voz de representación a tal vez la, la comunidad o las víctimas o las personas que necesitaban a, que su voz fuera amplificada. Como todo, ¿cómo lo quiere ver uno, verdad? ¿Te ayuda? ¿Te hace más fuerte o te hace más débil? Uno debe de decidir esas enseñanzas de la vida eh, a dónde te llevan y cuál es ese propósito que encontraste y por el cual pues debes de seguir luchando. Cuando yo ya no esté en este mundo, quisiera que el legado fuera que organizaciones como Adelante tuvieran suficiente impacto donde la comunidad merezca tener mejor educación, merezca tener acceso a oportunidades de negocio, merezca tener el acceso a capital para que puedan sobresalir y que las puertas se le abran completamente para que todos los latinos, los emprendedores, las familias verdaderamente puedan lograr los éxitos. Entonces el mensaje aquí es enfócate verdaderamente en lo que quieres lograr. Si sí, hay oportunidad donde tú puedes ser parte del cambio, pero tienes que ser realista. No puedes dar tu tiempo en todas las organizaciones. No puedes dar tu dinero a todas las organizaciones. Tienes que ser objetivo y decidir. En esta organización, este es mi papel, es lo que voy a hacer en este rol, y los demás no puedo. Y así han habido muchas veces en las cuales digo, ya, me cansé, ya no voy a hacer. pero luego eh, renace ese, ese compromiso propio de decir, ¿sabes qué? Vale la pena seguir luchando.
1: Muy buenos días, noches, tardes a todos los oyentes desde La Cima que nos están acompañando. Si usted no se ha suscrito, por favor, dele like, suscriba, comparta con sus amigos, porque es la manera de amplificar la voz de todas estas mujeres latinas que están haciendo cosas maravillosas. La gente que usted está escuchando acá no la va a escuchar en otro lado contando su historia con toda la pasión que la cuenta porque es una conversación totalmente desde el corazón, y es la oportunidad para que sepamos que la vida es difícil, sí, pero es posible porque todos estos superhéroes que ustedes ven desde la cima, lo han logrado, y lo han logrado igualito que usted o que yo, así con las uñas a gatas sufriendo y sudando, como todos nosotros lo hacemos, es verdad, hoy tenemos a una invitada súper especial, una amiga de la casa, muy especial desde muchos años, una mentora y maestra para mí, debo decir, que me enseñó que el sol sale para todos, fue la primera frase que aprendí de ella en una reunión cuando apenas llegaba a Colorado y me quedó sonando y se volvió mi moto de todos los días, María González, gracias por acompañarnos.
0: Gracias Rocío, muchísimas gracias por esta invitación tan especial y sí, sí, tienes toda la razón, el sol sale para todos, solo lo que uno tiene que hacer es salir para que nos dé el
1: sol. Para que nos dé, eso lo aprendí yo contigo María, no sé, hace como ocho años, yo no me acuerdo, en una reunión en una cámara de comercio aquí en Colorado en donde apenas estaba yo saliendo a la luz pública y allí estabas tú, como el gran sol saliendo para todos, diciéndonos, hablándonos a los empresarios de esa posibilidad. María, cuéntanos de ti. ¿Cómo se crea? ¿Cuáles son los ingredientes que se requieren para crear una mujer como tú? Wow.
0: <risa> Buena pregunta. La verdad, este, pues todos como seres humanos somos diferentes, únicos individuales. Entonces, para ser una persona como yo uh, considero que debes de tener un propósito para tener en tu vida. ¿Cuál es ese propósito? ¿Qué es la, la energía eh, que tienes para levantarte cada mañana? Eh, ¿Qué es lo que quieres hacer en tu vida? ¿Verdad? Para mí, la vida de servicio es una prioridad. Eh, lo aprendí desde muy niña con mis abuelos, con mis padres, de ayudar al prójimo, de servir, de no estorbar de ayudar en todo lo que se pueda y, y ser útil. entonces Ser una mujer como yo el día de hoy es aprender eh, a, a qué sirves, qué puedes hacer, qué está a tu alcance para poder eh, hacer un cambio, en justicia social, mejorar las oportunidades para otras personas, eh, las cuales a través de la, la historia de nosotros, otras personas han tomado este puesto antes que nosotros. Entonces, cuando ya llegamos a hacer, eh, tener la oportunidad de hacer un cambio, entonces, verdaderamente tener ese valor y decir, yo soy parte del cambio, yo vengo aquí a servir, vengo a crear oportunidades, vengo a abrir puertas y quien quiera entrar a estas puertas nuevas abiertas, bienvenidos, hay espacio para todos, siempre y cuando todos tenemos que tener esas ganas, las ganas de salir adelante, las
1: ganas de triunfar, y las ganas de sobresalir. Eh, tú nos hablas de muchas cosas muy interesantes, María, como eso de tener las ganas. Eh, cómo Cuéntanos sobre tu infancia. ¿Cómo llegas a México, tú, a, a Estados Unidos? ¿Tú naciste aquí ya o, te, o llegaste aquí?
0: Eh, yo nací en México. Yo soy tapatía, nací en Jalisco. Y a los 12 años eh, mi familia me trajo para acá, para Denver, Colorado. Entonces, desde entonces he vivido aquí en Denver, eh, un lugar que nos ha recibido, que nos ha abierto las puertas. Y pues mi infancia fue eh, muy linda, fue inocente, eh, o símbolo de, de oportunidad cuando llegamos a este país. Eh, soy una hija de 14, somos 14. Hermanos. Entonces tengo seis hermanas. Tengo siete hermanos. Mis papás, pues, duraron siempre teniendo una familia grande. En México se acostumbra a tener familias grandes y, pues, tuve la fortuna de que mi mamá y mi papá, pues, nos nos, nos hicieron acompañar con muchos hermanos y hermanas. Y entonces somos muchos y somos bendecidos, eh, somos unidos y, sobre todo, pues, estamos aquí como muchas otras familias mexicanas, muchas otras familias latinoamericanas que venimos por ese sueño, venimos a triunfar a buscar, pero como te digo con las ganas de salir adelante
1: María, hija de 14 hermanos ¿cuándo empiezas a descubrir tu camino de servicio? ¿cuándo empiezas a notar que no sé, estoy juzgando, eres distinta de la manada y que lo tuyo es estar al servicio, ser útil la justicia social, todo esto que tú nos estás mencionando
0: eh, yo considero que desde muy pequeñita eh, buscaba yo una voz, una voz de representación a tal vez la, la comunidad o las víctimas o las personas que necesitaban a, que su voz fuera amplificada. Yo recuerdo a los 14 años a, yendo a la escuela North High School eh, que está aquí en Denver yo eh, participé en un grupo de latinos hispanos, nos llamábamos en ese momento, aún existía desde ese principio si éramos latinos o, o éramos hispanos, entonces formamos un grupo desde, desde la escuela a la, la secundaria y buscábamos las oportunidades de hacer eventos para promocionar nuestra cultura. Entonces, uh, desde esa edad tuve la oportunidad de viajar a Washington, D.C., en un grupo donde 200 inmigrantes de todas partes de Estados Unidos logramos ir a conocer el presidente Bush, el papá Bush, en ese tiempo. Y este, fue donde yo comencé esa abogacía, que ah. comencé a, a aprender, ok, aquí hay algo, <risa> hay algo donde nuestras voces pueden ser escuchadas, donde como individuos podemos hablar sobre temas de importancia para nuestras familias, nuestras comunidades. Y desde siempre en esa edad, recuerdo que iba yo en las iglesias donde mi familia pertenecía en ese tiempo fue a nuestra señora madre de Guadalupe. O, eh, era donde íbamos a hacer como en los grupos de jóvenes, eh, hablábamos en la iglesia eh, diferentes temas y cantábamos también como el grupo de la iglesia, hacíamos las obras eh, religiosas. Entonces mi formación como líder creo que comenzó ahí esa edad de los 13, 14 años, en la high school, donde me enseñaron que pues podría encontrar mi voz, pero a pesar de que la encontré a esa edad, también la perdí. Claro. Eh, cuando eh, fui joven, yo eh, me embaracé, y este, por medio de la situación de que eh, te casas muy joven, o comienzas a tener hijos muy joven, eh, pierdes ese camino donde eh, hay otras prioridades. Entonces, por algunos años perdí esa voz donde no sabía en realidad eh, cuál era la voz perfecta, si era hija, si era mamá, si era esposa, ah. si era miembro de la comunidad. Y este, pues eso a veces te atrasa eh, en tu carrera de liderazgo, pero también eh, es una gran oportunidad de evaluar cuál es mi propósito. Verdaderamente quiero estar en qué grupo o en qué actividad social, qué parte del cambio quiero yo a, apoyar. Entonces, sí me ayudó, eh, como todo, cómo lo quiere ver uno, ¿verdad? Te ayuda, te hace más fuerte o te hace más débil. Uno debe de decidir esas enseñanzas de la vida eh, a dónde te llevan y cuál es ese propósito que encontraste y por el cual, pues, debes de seguir luchando.
1: Uh -huh. Ok, entonces, te perdiste, perdiste la voz y... ¿La encontraste? ¿La perdiste? ¿Y cómo la recuperas? ¿Cómo te reconectas con ese liderazgo? ¿Cuál es la vuelta? ¿Cuándo das la vuelta? ¿Cuál es esa vuelta que das para regresar?
0: Cuando uno encuentra su voz, a, a mí lo que me pasó es eh, que estuve en tantas organizaciones de voluntaria, aprendí sobre muchos sistemas de gobierno, de organizaciones sin fines de lucro, eh, grupos eh, comunitarios. Entonces, logré salirme un poco y ver verdaderamente en lo interior de mí qué es lo que me gusta, ¿Qué, qué impacto quiero crear en el mundo. Y al principio es difícil porque cuando uno está metido en muchas organizaciones, te sientes um, hasta un tipo, um, tu egoísmo sale a lucir que eres parte de esto y parte del otro. Sin embargo, cuando ves que no estás eh, verdaderamente haciendo un impacto en la comunidad, sino que nada más está tu nombre en ciertas uh, organizaciones, te das cuenta de que tienes que ser más, eh, tienes que tener más iniciativa verdaderamente. ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué tipo de voz necesita salir de mí? Entonces, yo encontré mi voz eh, y mi vocación, eh, de representar, representar a la comunidad en diferentes áreas, por ejemplo, en el área de los pequeños negocios, en el área de la comunidad latina, eh, las mujeres empresarias, y sobre todo este, la comunidad latina que necesita aún más educación, que necesita más recursos de salud, que necesita justicia social, donde nuestros derechos siguen siendo eh, eh, como última prioridad para ciertos gobiernos, para ciertas organizaciones. Y entonces, el encontrar tu voz requiere muchísimo averiguación por dentro de ti. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Lo haces por ti? ¿Lo haces por un bien de la comunidad? ¿Quieres un premio? ¿Quieres un reconocimiento? ¿Qué quieres? Y al final del día, este, cuando te encuentras diciendo, ok, cuando yo ya no esté en este mundo... Quisiera que el legado fuera que organizaciones como Adelante tuvieran suficiente impacto donde la comunidad merezca tener mejor educación, merezca tener acceso a oportunidades de negocio, merezca tener el acceso a capital para que puedan sobresalir y que las puertas se le abran completamente para que todos los latinos, los emprendedores, las familias verdaderamente puedan lograr los éxitos porque trabajan muy duro, se dedican muchísimo eh, a sus negocios, a sus familias. A veces perdemos eh, momentos importantes de nuestras familias por avanzar, eh, ir a la escuela, eh, abrir otro negocio, crecer. Entonces, sí, encontrar nuestra voz como mujeres, como comunidad latina, como empresarios, es muy importante. Y nos pasa a diferentes edades. No, no hay una edad perfecta donde dices, ya salió mi voz, sino que uno mismo se da cuenta cuando ya estás preparado para hacer esa persona representante y esa persona responsable.
1: Wow, ¡Qué bonito, María! Y lo que nos dices, hay distintos momentos para oír esta voz y para encontrar esa voz. Me hace pensar que seguramente también hay distintas voces que salen. Una... Y, y te pregunto, ¿es la misma voz, la que oyes ahorita, es la misma voz que oías o que has oído en momentos anteriores en tu vida?
0: Esta voz um, es más fuerte. Ya, pero es más fuerte en cuestión de responsabilidad de liderazgo. Um, anteriormente, eh, pues yo escuchaba mi voz más como por dentro de decir, María, ¿por qué no dijiste esto? Ya,
1: no. María,
0: debiste de haber dicho esto. O ¿por qué las personas dijeron tal cosa? Entonces, tal vez como un momento de inseguridad, eh, un momento de que no podía eh, ser ese líder donde tal vez tenía miedo de, de hablar o tenía miedo a la, a la consecuencia de mi mensaje. Ahora no tengo miedo, ahora tengo una voz que es fuerte, una voz que es preparada y una voz que necesita ser escuchada por la comunidad para que sea un ejemplo de que todos verdaderamente podemos salir adelante y cuando encontremos nuestra voz, ya sea eh, una mujer, ya sea una persona de negocio, quien sea, cuando encuentres tu voz vas a ver un privilegio en el que estás viviendo y vas a ver cómo toda la energía llega a tu vida para que puedas lograr verdaderamente ese propósito que tienes en tu vida.
1: Ah, María, tú nos mencionabas que en tu proceso estuviste en muchos, como que en un momento sentiste que una manera de, de apoyar era estar en muchas mesas directivas. ¿Qué te lleva allá y qué te saca de allá? <risa>
0: Sabes que como nosotros eh, cuando llegamos de México eh, hubo mucha gente que nos ayudó a nuestra familia, mucha gente que nos daba eh, comida, ropa, regalos de Navidad, que se preocupaba eh, como ahora nosotros nos preocupamos por otra comunidad de inmigrante que nos acompaña. Entonces, de cierta manera yo sentía como una responsabilidad de decir, bueno, si hubo tantas gentes tan generosas que dieron su tiempo, yo tengo que dar mi tiempo. ¿verdad? Yo voy a estar en la mesa directiva de la escuela, voy a estar en la Cámara de Comercio, voy a estar en el distrito, voy a estar en todos este tipos de organizaciones que están ayudando. Y en ese momento estaba en 14 organizaciones y yo pensé que era algo bueno. María está apoyando, María está presente. Pero um, en el 2017 yo uh, asistí a la clase de liderazgo de Latino Leadership Institute, donde tú y yo hemos asistido y tuve una mentora y este, se llama Catherine Archuleta y ella me dijo, María, ¿quieres ver el impacto de lo que es capaz de hacer María González como mujer, como emprendedora, como miembro de la comunidad? Y yo le dije, ya lo estoy haciendo. Yo pensaba que estaba en buen camino, aportando mi tiempo, mis recursos en algunas organizaciones donando más que mi tiempo sino dinero y me dijo no María lo que pasa es que estás tan dividida en tantas organizaciones que no te enfocas fíjate ah. que logré salir de, de casi todas las organizaciones me enfoqué en ese año en mi negocio el cual pude vender eh, en, en dos años después de ese proceso y me enfoqué en adelante y ahora lo que hemos visto en cuestión del crecimiento de adelante es un impacto increíble entonces el mensaje aquí es enfócate verdaderamente en lo que quieres lograr. Si sí, hay oportunidad donde tú puedes ser parte del cambio, pero tienes que ser realista. No puedes dar tu tiempo en todas las organizaciones. No puedes dar tu dinero a todas las organizaciones. Tienes que ser objetivo y decidir en esta organización. Este es mi papel. Es lo que voy a hacer en este rol y los demás no puedo. Y buscar como líder de la comunidad, buscar otras personas latinas también que puedan ser líderes y que representen esas organizaciones o esas industrias donde nos hace falta esa voz. Fue muy difícil, verdaderamente. Ahí eh, fue una gran, um, um, un pleito personal con mi ego. Fue donde yo descubrí el ego verdaderamente, porque se miraba muy bonito ver el nombre de, de María González en tantas ah, mesas gracias. directivas. Y, y fue donde me tuve que ver por dentro. Y dije, esto no, no tiene sentido. No, estoy, estoy corriendo, de, subiéndome al carro, yendo a una reunión, luego creciendo mi negocio, y luego haciendo todo. No, eso es una manera muy equivocada de, de acertar tu, tu, tu vida. Entonces, lo decidí. Eh, ayu me ayudó muchísimo Catherine Archulera como mi mentora. Eh, hicimos mucha estrategia de crecimiento personal y pues mandé una carta de disculpa que me salía de la mesa directiva. Gracias por haber, haberme considerado como persona importante para su crecimiento en las organizaciones. Pero en ese momento el crecimiento de, de María como persona, como líder, era una prioridad. Y desde ahí he crecido muchísimamente eh, para nuestra organización, para la misión que estamos haciendo en la organización. Y sobre todo eh, sin culpa, porque a veces uno se tiene la culpa de que, hoy oh, debes de hacer, debes de apoyar, y sí debes de hacerlo, pero de estar bien enfocado en cuál es la parte importante en la cual tú vas a crear ese
1: impacto. Ah, María, dices una cosa que me queda sonando en el corazón y, y me genera una pregunta, y es, ¿cuándo se vuelve María su prioridad? Porque suena que María está todo el tiempo disponible para la comunidad, todo el tiempo pensando en cómo dar, pero cuando, como dicen ustedes que me encanta esa frase, cuando te cae el 20, dices, a ver, pero espere un momentito, María tiene que ser su prioridad.
0: Eh, sí, en el 2019 eh, yo me lancé para correr uh, en la posición del alcalde de aquí, de la ciudad de Commerce City, la cual amo con todo mi corazón y, y respeto muchísimo y espero que siempre sea... Um, donde la comunidad latina hacía bienvenida. Y entonces, um, cuando terminé la campaña, me di cuenta de que lo di todo. Claro. Di todo lo que era María. Hablé con toda la gente, quedé cansada, quedé eh, de sobrepeso, estresada, eh, con enfermedad. Entonces, reflejé y dije, ¿verdaderamente vale la pena hacer todo ese sacrificio por una campaña política que verdaderamente no es lo que yo necesito en mi vida, es lo que la comunidad necesita. Y la comunidad sin duda es, está en mi corazón, en, porque estoy sumamente agradecida por toda la gente que siempre me ha apoyado. Pero al terminar esa campaña, hice una reflexión y dije, no, no, no. hay cosas que podemos hacer sin una posesión política y debemos de explorar esa oportunidad. Entonces, ahí yo comencé a quererme más, a ver qué quiere María, a pasar mucho más tiempo con mi familia, eh, eh, a viajar un poco más. Y entonces, al mismo tiempo eh, que está pasando esta, este crecimiento personal, eh, entra Cover y Cover eh, nos, como lo quieres ver, te abre las puertas a lo que quieres hacer o te cierro las puertas porque querías hacer algo que piensas que no puedes. A mí me abrió las puertas. Y empecé a verme en el espejo y decir, ok, María, ahora soy tú y yo. No podemos salir, no podemos hacer muchas cosas afuera. ¿Qué podemos hacer por dentro de nosotros? Y ahí, Rocío, descubrí que María es una gran oportunidad de crecimiento personal. Eh, me empecé a cuidar, eh, tomar mis medicamentos eh, porque estaba algo enferma con diabetes y yo tengo epilepsia, entonces fue algo muy difícil eh, de controlar a trabajar en mí, a leer más, regresar a la universidad, que es algo que siempre he querido terminar, eh, llenarme de conocimiento, de crecer mi, mi grupo de contactos, que son gente que verdaderamente me quieren, me estiman, me respetan y me dan un espacio para que yo también pueda seguir creciendo. Y pues nada, que viene una nueva María González con más fuerza, con más intención y con ganas, muchas ganas de ayudar. Pero sabiendo y cuando que la gente que vamos a ayudar es porque también tiene ganas de progresar, porque también tiene ganas de salir adelante.
1: wow qué bonito María. María, y en esta carrera, en este proceso que empezó tan chiquita en la vida, porque empezaste como a los 14 años, empezaste muy chiquita con todas tus idas y venidas. ¿Hubo algún momento en el que decidiste, estoy agotada, ya no puedo más, como que el mundo se me caiga encima? ¿Tiro la toalla? Sí,
0: muchas veces me ha tocado estar cansada. Eh, particularmente en cosas que considero que debemos de cambiar con el gobierno ah. he estado cansada con algunas políticas, con algunos candidatos, con algunos representantes, donde yo veo que ellos no tienen las mismas ganas de apoyar a nuestra comunidad y eso me cansa, pero a la misma vez me da un valor tremendo decir, bueno tal vez esta vez no se puede, pero vamos a seguir trabajando para que llegue un día y se pueda. Eh, personalmente, eh, eh, en mi vida, cuando tuve eh, la primera eh, relación con mi primer esposo, fue muy difícil, eh, también traté de tirar la toalla muchas veces, pero ver a mis hijos como eh, tan pequeños y con la responsabilidad y el amor que les tengo, decir no, o sea, no voy a tirar la toalla. Al contrario, voy a seguir adelante, voy a luchar para ser un mejor ser humano, para ser un ejemplo y siempre recordar de que mis papás sufrieron tanto para traernos, para crecer una familia de 14 hijos y decir yo no soy nadie para tirar la toalla. Ellos pudieron haber tirado la toalla y no estar nosotros aquí en este país gozando de las oportunidades que podemos tener. Entonces, sí, sí han habido muchas veces en las cuales digo, ya, me cansé, ya no voy a hacer, pero luego renace eh, ese, ese compromiso propio de decir, ¿sabes qué? Vale la pena seguir luchando.
1: Sí, claro, ¿no? Pues imagínate, no podemos perderte, necesitamos que sigas luchando. <risa> ¡Qué maravilla! Porque imagina, por el, todo el trabajo tan lindo que has venido haciendo en la comunidad, yo recuerdo apoyándote en, las, en los talleres, en las mmm, vacunas, las primeras vacunas, cuando esto se estaba inventando, cuando no sabíamos apenas cuando salieron y cuando no sabíamos eso cómo se hace, y tú inventándotelo, diciendo, bueno, pues vamos a inventarlo aquí entre todos y mmm, manejando cientos de personas llegando a vacunarse por primera vez, eso me parece, eso y muchas otras cosas me parecen muy valientes, me parecen un ejemplo de las cosas que tú has hecho. ¿de cuál de todas las cosas que has hecho o de cuáles te sientes súper orgullosa, María? Que tú dices, ese momento yo lo, nunca lo voy a olvidar.
0: ¡Wow! ¡Qué linda pregunta! La verdad, eh, en este momento de mi vida es donde me siento más orgullosa de ver a mis hijos que ya están grandes, que ya me han dado nietos, que me siento eh, con las ganas de poder eh, jugar con mis nietos, de disfrutarlos... Eh, que no me siento eh, cansada, que no me siento estresada, sino que verdaderamente puedo eh, disfrutarlos, eh, ir a visitarlos, pasear con ellos, jugar con ellos. Ese para mí es como la graduación más importante de mi vida, donde reflejo y digo, todo ha valido la pena. Estar ahora como abuelita y que me llamen ellos abuelita, abuelita María, o como les quiero que ellos me digan, eh, mamá Coco. Entonces, para mí es lo más lo, el logro más importante de ver a mis hijos saludables, de que tienen una carrera y de que tienen ellos eh, el privilegio de de tener de ser padres y ahora pues darme la oportunidad de ser abuelita, aunque dicen que eh, soy más eh, les hago más a, atención a los nietos que a los hijos. Pero pues es algo tan bonito, la verdad. Pues como primera vez siendo abuelita, el consentirlos, el dejarlos que hagan travesu hacer travesuras y darles lo que quieran, ¿verdad? Porque a mis hijos no se los pude dar, pero ellos lo van a entender como son padres ahora.
1: Ah, qué bonito. Y qué bendecida, te decía hace un momento, qué bendecida poder tener tus nietos tan joven, teniendo la posibilidad de disfrutar tus nietos, que es lo que no le pasa a mucha gente. María, si tuvieras enfrente de ti a la María, tú esta María de ahorita, a la María de ese momento que se perdió y se embarazó, ¿qué le dirías?
0: Que entre más pronto hagas las cosas, mejor. <risa> lo que pasa que, ¿sabes qué, Rocío? Muchas veces estamos tratando de cambiar el pasado, lo cual cambiaría el presente que estamos viviendo ahora. Entonces, a pesar de que tuve una infancia así, eh, muy bonita, muy inocente, una adolescencia muy difícil cuando fui madre muy joven a los 16 años. Todo eso es parte de quien soy hoy. Entonces no puedo eh, negar ese pasado, sino aceptarlo porque todo eso es lo que me ha llevado al día de hoy. Entonces yo le digo a esa, esa niña de 16 años, qué bueno que te embarazaste. Eh, qué bueno que vas a ser madre todo va a estar bien eh, solo sigue adelante piensa qué es lo que quieres piensa cómo lo quieres llama al universo para que eh, la creación que tú quieras con tus hijos con tu familia lo logres y yo considero que pase lo que pase mientras tú eh, no te pierdas como persona y seas responsable de tus actos, todo va a estar bien todo va a pasar
1: no va a pasar, sabes y esto me hace pensar también en todas las mujeres que están allá afuera viviendo situaciones difíciles, viviendo situaciones angustiantes o que se sienten, se me acabó el mundo, se me cayó el mundo ¿qué les dirías a todas esas mujeres que están allá y que te pueden estar oyendo?
0: Pues mi mensaje para todas estas mujeres que están escuchándome el día de hoy es que se quieran, que se valoren que se levanten y que tengan su dignidad bien alta, que sean unas mujeres dignas, que pidan lo que merecen como seres humanos, que no se dejen, no se conformen y que pase lo que pase, no miren hacia atrás, solamente que el momento que miren hacia atrás es para que ver todo lo que hayan recorrido y que sepan que hay un, un futuro mucho más mejor y que todo lo que han aprendido les va a ser Mejores mujeres, mejores seres humanos y sobre todo tienen una gran responsabilidad de quererse. Estamos en este mundo para hacer algo importante y tú eres muy importante. Entonces date ese momento para ti, valórate, quiérete y, y haz lo que necesitas hacer para hacer una vida con propósito, una vida llena, una vida llena de felicidad.
1: Bueno, ese ha sido el mensaje. Imagínense, ¿qué más? El que, en mi país decimos, el que quiera más que le piquen caña, porque ¿qué más que oír estas palabras tan lindas de quiérete, valórate, de sigue adelante, de no pares? Eso me parece un gran mensaje es el que nos deja María González. ¿Algo más que quieras decirle a las chicas y a todas las personas que están allá afuera escuchándonos a una gran líder como tú?
0: Muchas gracias, Rocío, pues a toda la comunidad que siempre nos apoya. Yo les agradezco, la verdad. Eh, y a ti, Rocío, te agradezco por traer este podcast a, la, a nosotras, a miembros de la comunidad, y siempre vemos qué podemos hacer y tú lo has hecho. Entonces, eres un gran ejemplo de liderazgo, eh, mujer, empresaria. Eh, soy tan feliz de que tú estés en mi vida, en la vida de todas las personas en las cuales tocas. Eres un gran, gran ejemplo de ser humano. Te respeto muchísimo, te admiro y pues muchísimas gracias por todo lo que haces de toda la comunidad no se pierda este podcast desde encima.
1: Ay, muchísimas gracias a todos. Ya saben, conéctense, compartan. Tenemos que tener aprovechar estos líderes que tenemos en la comunidad. Los líderes son los líderes cotidianos, no los que aparecen por allá en la estratosfera. Estos que todos los días se levantan así como María y nos llenan la vida de sol y de luz y nos dicen, tenemos que seguir caminando, que se comunican con ustedes y les dicen, no paren, sigan, no duden. Esos son los líderes que tenemos realmente que seguir. Muchas gracias a todos por conectarse. María, una vez más, muchas gracias a ti por ser, por hacer, por existir, por coincidir en este momento en el planeta conmigo, porque me siento muy bendecida y afortunada de haberme atravesado y de que te hayas atravesado en mi camino, especialmente cuando era tan chiquita aquí en Colorado, apenas conociendo, y ahí apareciste tú. <ríe> y siempre a toda la gente le digo, es, esa fue la primera frase que aprendí de una empresaria en Colorado y marcó mi vida como empresaria. Así que muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Nos vemos en el próximo Desde la Cima. Gracias.